0: Na agulha do vinil Saudações Escocesas Primavera em Glasgow Primavera Dias mais longos Sol Renascimento da vida Essa mudança para essa casa nova está me proporcionando mais uma etapa desse renascimento eu tenho conversado com o João e na agulha do vinil tem sido um, uma bênção eu tenho vivido uma catarse ao longo da gravação de cada um desses programas. Alguns mais curtos, em que eu foco um pouco mais no artista, e outros em que eu compartilho com vocês as experiências que alguns desses artistas é, passaram para mim ao longo da vida. Dentro desse renascimento, talvez o elemento mais difícil seja o de contar histórias sem levar para o lado pejorativo sem críticas sem desmerecer os personagens que ao longo desses 43 anos de convivência profissional e mais quase 50 de música é, tem um proporcionado de forma desagradável à minha vida. Quando você faz um balanço da tua jornada, existem certas passagens que não doem mais, mas te feriram na alma. E... Foram passagens em que, quando ocorreram, você só sente o machucado, você sente a dor, você sente a traição, você sente a violência, a veemência daquele que te impõe esse tipo de, de sensação. Mas você não entende que isso, na realidade, é a ferramenta que esculpe você num ser humano melhor. E o grande objetivo da minha vida, no momento, é de ser um ser humano melhor. Eu já quis ser um músico melhor, eu quis ser um pai melhor, eu quis ser um marido melhor. Nem sempre a gente consegue. É porque o pai, o músico, o companheiro não é o grande objetivo dessa jornada, o objetivo da jornada é evoluir, é dar um passo à frente, um mísero passo, mas um passo à frente significa que você saiu da estagnação, significa que você foi além das limitações que você crê, serem partes do, de quem você é. Pode parecer muito filosófico, mas o que eu vou falar hoje, o assunto que eu vou falar hoje, aborda uma experiência musical mágica. Eu não vou falar especificamente de um artista, vou citar vários, mas eu vou falar para vocês sobre a minha relação com o reggae. Branco, nascido na Pompeia. Acho que a coisa mais próxima que eu tenho de um reggaeiro é o cabelo crespo. Eles deixam o dread, o meu já nasceu dread. É... Fumei maconha uma vez. Gostei. Ouvi reggae Pela primeira vez Com o Eric Clapton Tocando I Shot The Sheriff E depois que você ouve o que é reggae Você descobre que não é E o Clapton é o primeiro a avisar isso Mas ele foi o cara que abriu a porta Para boa parte Da minha geração Entender quem era o Bob Marley É óbvio Como acontece no blues Como acontece no jazz Existem os iniciados que já estavam ligados No Marley Que já tinham ouvido Várias coisas interessantes vindas da cultura jamaicana e quando o Bob estourou, é, nadaram de braçada em direção. Em 1980, eu já tinha ouvido. Bob Marley, os Stones tinham gravado um clipe com o Peter Tosh, falando sobre a legalização da maconha, legalize it, e não é que o festival de jazz São Paulo Montreux, na segunda edição, ia encerrar o festival num domingo, com duas apresentações do Peter Tosh. Banda do Peter Tosh, nossa senhora, cara Suprema dinastia dos grandes músicos Jamaicanos Slide and Bar, de Batera, uma Ludwig Prateada que eventualmente era da transação e foi parar Nas mãos do Paulo Zinner, e ele usou para gravar os dois primeiros, o, o segundo disco do golpe Nem Polícia Nem Bandido e o meu A Touch of Glass Robbie Shakespeare de baixo, não vou lembrar o nome do tecladista, e o Donald Kinsey de guitarra, quando eles tocaram, o sete da tarde, começou com três horas de atraso porque eu não sei qual é a história verdadeira, se... Ele estava esperando marofa no camarim, se a Polícia Federal não queria deixar ele entrar no país porque ele viajou sem passaporte. Eu ouvi todos os tipos de lenda, mas ele entrou de turbante do palco meu, cara. E Donald Kissing tocou como um possuído. Eu já tinha visto algumas coisas impactantes naquela semana, eu tinha acabado de ver o Bibiquim pela primeira vez Então pra alguém me chamar a atenção tocando guitarra, é porque o cara tocou muita guitarra Quando acabou o show, eu saí, fui dar uma volta e encontrei com ele no estande da Giannini, ele deu uma canja com uma Giannini, desse jeito, tocou muita guitarra, eu falei, cara, você toca muito, muito legal o que você está fazendo, você gostou, cara, pô, que legal, que bom, você toca também, eu toco, pô, que legal, eu tô indo para América, eu estou indo os meses, ah, que demais, pô, então a gente vai acabar se trombando um dia desses por lá, você vai ficar para o segundo show? Eu falei assim, não sei, cara, eu só tenho ingresso pro primeiro eu falei, não, não, fica aí, fica aí, fica aí, que tá tudo certo, e aí acabei ficando pro segundo show. Ao que parece, a minha memória não me falha, porque foi um dia bastante difícil para mim. É... Foi liberado e o povo ficou pro segundo show. E foi mágico. Foi um troço assim, transcendental. Vai parecer uma piada que eu estou dizendo, mas é como eu me senti aos meus 22 anos, 21 anos de idade Na manhã daquele dia, ou na madrugada do dia anterior, do sábado para o domingo, meu irmão mais velho Meu irmão mais velho é difícil para vocês acreditar já que eu sou filho único, mas na realidade minha família é esquisita Meu pai tinha um irmão mais velho, que eu já falei dele, o Lino, violinista e tudo mais E a minha mãe, que era a caçula, tinha duas irmãs mais velhas e um irmão a irmã mais próxima da minha mãe era Emília, morava perto de casa e ela casou com o meu tio, Lino Teve três filhos, Romério, Zé Carlos e Yara E após a morte do meu pai, em 78, em 1980, Romério com 42 anos de idade morreu por questões de diabetes Romério era muito especial para mim, morava basicamente com a gente Não estava em casa quando ele fez a passagem dele, porque o eu, Elmério eu, eu tinha eu tinha mais mulher do que eu tive guitarra na minha vida, e no velório dele tinha uma viúva em cada canto do caixão, e eu olhava para aquilo com o irmão dele, do segundo casamento a mãe, o Johnny, que alguns de vocês que trabalharam comigo ao longo dos anos 80, conheceram o Johnny viajando comigo, trabalhando comigo e tal, também já faleceu. Na realidade eu sou o único Cristóvão vivo nessa história toda Eu e os meus filhos Tenho os filhos do, um filho do Almer e dois filhos do Zé Carlos Que eu não sei onde andam Mas em todo caso Se algum de vocês conhece eles Beijo meu Gostaria muito de vê-los de novo Aí é, Eu saí do velório do meu primo Meu irmão mais velho Eu adorava de paixão um monte de mulher em volta do caixão dele. E eu fui para assistir reggae. Porque eu acho que a única maneira de você compensar uma perda dessa é você festejar a vida que ele teve. Fiz isso quando meu pai faleceu. Eu fui tocar no dia seguinte. E no Merinho eu fui assistir o Peter Tosh. E conheci o Donald Kinsey. E a minha relação com o reggae meio que fica por aí. No dia o Kimball Smith sempre falando que, para gente ter noção do que era o trabalho profissional, ele e o Keith Wyatt faziam a gente ouvir de tudo. É lá que eu dou de cara com um o disco Babylonia by Bus do Whalers, e eles falam: oh, presta atenção, essa levada de guitarra chama Skunk. Tá. E ela conversa com o teclado Ela toca no 2 e no 4 um. ah. ah. E o teclado está fazendo Mas a guitarra só toca ali Aí você descobre Junior Marvin Anos depois eu descobri o Earl Shine Smith. Descobri o Black Uhuru. eu vi muita coisa legal. E durante o ficou pico o período que ficou pico eu tocava no Vitória Pub, em 82, 83. O dono empolgado com a liberdade que ele tinha com a gente, chegava, a gente tocava, um, segunda-feira a gente tocava blues, aí ele falava assim, olha, maravilhoso, semana que vem eu vou dar uma festa New Wave, eu preciso de uma banda de New Wave, como vocês tocam muito bem, vocês vão tirar um repertório New Wave e a gente vai tocar New Wave semana que vem, então passava a semana tocando Polícia, Elvis Costello... Sei lá, o que existia de New Wave na época A gente tinha uma semana para aprender 20 músicas Eu tinha uma semana para aprender 20 letras Porque eu não gosto de ler letra Primeiro porque eu não enxergo E segundo porque eu prefiro E a gente passava a semana ralando Aí a, festiva, a festa era um barato Na outra semana a gente voltava tocava o repertório da gente A gente estava compondo material e tal Em inglês Era mais fácil para mim compor inglês nessa época Olha yeah. Semana que vem eu quero cantar Credence com vocês Vocês têm que tirar um repertório de Credence A gente tirava um repertório de Credence Ele ia lá e cantava Na outra semana a gente tinha uma folga Na outra semana veio essa Nós temos que fazer uma noite de reggae Quem conheceu Vitória sabia que ali dentro Era a porta do departamento de luxo do umbral Ali rolava pesado Tá? Tinha de tudo em largas quantidades. Como observador, eu vi de tudo. Eu vi todos ali. E não era brincadeira. A noite do reggae dava para cortar fumaça com navalha. né? E tocar e cantar aquele repertório me deu um barato. Me deu um troço bom. Eu entendi que aquela música de raiz tinha uma... Uma relação muito forte Com aquilo que eu fazia Anos depois eu descobri Estudando a música deles E ouvindo muito uma banda Da Louisiana Que eu enlouqueci quando eu conheci em 89 Eu estava De carro passando por New Orleans E eu comprei o disco do Yellow Moon do Neville Brothers Que é basicamente meters Com vocais e tudo mais E Eu lembro de ter lido de Uma entrevista deles De que Eles ouviam muito Bob Marley Eles amavam Bob Marley Então aquela groove do Yellow Moon Tem os dois pés Na Jamaica Tempos depois eu descobri Através dos músicos de reggae que eu fui conhecendo Que A melhor rádio Que tocava na Jamaica direto Da América, que eles conseguiam pegar em ondas um curtas Eram as rádios De New Orleans Então o Meters era a banda favorita Do Marley Do Tosh E Isso é fantástico uma outra descoberta anos depois Foi um disco do Ernest Wrangling Que o Bruce Ewan me apresentou Chamava Beyond the Baseline gravado com o um pianista favorito do Do Frank Sinatra Ele conheceu ele numa noite Levou ele para tocar na casa dele Passou a ser o pianista que tocava nas festas dele o Jamaicano radicado na América Monte Alexander Esse disco Beyond the Baseline do Ernest Wrangling o Monte Alexander é um must. O Ernest Wrangling é um grande guitarrista de jazz, mas ele é o cara que inventou a maneira de tocar ska. Ele é o cara que foi professor de guitarra dos meninos do Whalers, né? em particular do Tosh, do Marley. E ele vai para a Inglaterra e o primeiro disco solo dele na Inglaterra, quem toca baixo é o Jack Bruce, para aquela gravação Pegou um baixo emprestado elétrico Porque ele só tocava baixo acústico A primeira gravação dele Foi com o Ernest Wrangling. Não sei se isso está em alguma Wikipedia Alguma história isso Eu sei porque ele me contou Uma das razões pela qual ele não queria tocar Com o instrumento Fender É que ele queria uma sonoridade dele Eu acho que ele tocou com baixo Fender Nessa gravação do Ernest Wrangling. Mas tem discos ao vivo do Ernest Wrangling nessa época é, Tocando em Londres E esse disco é obrigatório Vocês têm que entender as grooves desse disco Precisa ouvir Se você gosta de reggae Você vai entender Um guitarrista com uma sofisticação absurda Se eu não me engano ele usa uma Gibson Uma, uma Ibanez George Benson Que o George Benson deu de presente pra ele Porque ele adora o Ernest disco fabuloso, disco fabuloso, delicioso de se ouvir. Pois bem, vocês estão vendo que eu estou acumulando uma série de historinhas pequenas e tudo mais. Porque o reggae veio assim para mim, né? Um pedacinho daqui, um pedacinho dali. Em 1900 e... já lá para frente, em 97, a gente fez uma turnê patrocinada pela Budweiser, que é quando... O Luizão Do Duofel Que já tinha gravado comigo No disco do Raul Somos nós tocando violão A música Carpinteiro do universo Talvez a melhor performance de violão Que eu tenho na minha vida Eu estou tocando um Guild e ele está tocando O meu violão Martin porque a música era tão complicada De tanta pestana e um jeito de tocar Que não era o meu Que eu não tinha competência De tocar aquilo E o Luizão Matou de primeira Mas nós fizemos um trabalho tão bonito Tocando os dois violões Em uníssono Eu com o Nashville High Stream E ele tocando o meu Martin Que é um dos momentos mais especiais para mim Dessa minha relação com, com, com a vida de músico de estúdio De acompanhar outras pessoas Esse disco do Raul e do Marcelo é muito importante para mim Mas essa música é a coisa que eu mais gosto do disco Em 97 Luizão e a esposa dele, a Ana Buono ele Luizão Bueno, ela Ana Buono Foram os responsáveis por essa aproximação da gente O Ed Fowler, presidente da Budweiser no Brasil Fizemos uma turnê de praias E junto com a gente eu ganhei um presente deles né? Junto com eles eu ganhei um presente deles e da vida Que foi a Vera Veloso Que era coordenadora da turnê, que cuidava da gente e é a primeira turnê grande que o Fábio Saganin faz com a gente. Naquela semana eu tinha conseguido um disco que o Santana lançou, eu tinha tocado com ele no ano anterior, e o Santana lançou esse disco. Tinha falado para mim que ele ia lançar com outtakes pessoais dele, coisas piratas de gravações que ele considerava supremas e que as pessoas tinham que ouvir. Eu tinha uma versão Espetacular do Coltrane tocando e agora que eu não lembro o nome, Papo <música> que é do Mongo Santa Maria e eu cantei a música inteira na esperança de lembrar, mas Afro, Afro, Blues, Afro Blues, do Mongo Santa Maria, e tinha uma versão de Natural Mystic do Bob Marley, que eu nunca tinha ouvido na minha vida a música e aquilo me encantou, no terceiro show dessa turnê, nós tocamos num bar, em Camburi, acho que chamava Galeão Eu não planejo esses troços tá, que eu estou falando para vocês Eles vêm Quando é importante fica e... e eu fui ouvindo essa música No fone de ouvido Mostrei para Vera E foi espetacular Ela falou, eu nunca ouvi isso Ela fala que ela é viúva do Bob Marley e fomos sentados no ônibus conversando e tal Sobre isso, sobre a música tal Quando nós chegamos para tocar, o Galeão Não fez o show nem virado para dentro da casa, foi ao ar livre Cerveja grátis Entenderam? Cerveja muito grátis e muita cerveja gelada Nós tínhamos o porta-mala do ônibus lotado de cerveja gelada Grátis uma moçada da praia absurda, a gente entra e toca um shuffle, a gente toca outro shuffle. No terceiro, a plateia parou de se mexer e ficou olhando para a cara do palco esperando que a gente tocasse alguma coisa. A banda era o Fábio Zaganin, que tinha uma experiência maravilhosa, músico, professor fabuloso. Se eu não me engano, eu nunca tinha tocado reggae na vida dele E o Atos, formação musical na, na Berkeley, tocou com o Zero, tocou com a Rita Já estava comigo, sei lá, cinco anos Provavelmente nunca tirou um disco de reggae na vida dele Eu falei, vou tocar Natural Mystic Que eu decorei a letra no ônibus e tirei a música sem pôr a mão na guitarra E aí eu toquei Natural Mystic e aí a gente chamou o Luizão para o palco, ele tinha comprado uma estrada, ele disse, desculpa, ele deu um aplique na Arana, você está ouvindo? O Luizão te deu um aplique e comprou aquela estratinha vermelha que tá aí, ele comprou, né? com a desculpa de tocar com a gente, comprou um Marshall e foi para estrada com a gente para fazer os últimos shows, o que foi uma delícia. Tocamos isso, tocamos ah, uma outra música do Sonny Landreth. e aí eu falei, cara, não dá para voltar para tocar blues, e aí eu cantei, graças a Deus, da minha memória, foi me ajudou nessa hora. São Bob Marley, que tá no céu, soprou a letra pra mim. E eu acho que eu toquei reggae durante uma hora e meia na praia de Camburi. Muita gente linda em volta. E tanta marofa, cara, que aquele bar, tava, o galeão tava flutuando. Tá? O povo entrou em transe, e eu pela primeira vez entendi que aquilo que a gente estava fazendo não era possível de se fazer como cover, não dá para fazer cover de Bob Marley, você tem que sintonizar a alma naquilo que é o ensinamento, naquela coisa de... do amor que ele pregava, o discurso dele que me, me vende como autêntico até hoje. E a gente foi. E a coisa foi. E aquilo me marcou, eu falei, hum, reggae, reggae é um traço sério. Eu pulei para 97, mas esqueci que em 1990, no segundo festival de blues, quando eu conheci o John Hammond, que eu já falei no podcast e tudo mais, na última noite, quem encerrar era é o Magic Slim. E quem tinha tocado na primeira noite junto com o Bo Diddley tinha sido o Kinsey Report do Big Papa, do. com os. Com Big Papa Kinsey, que é um grande bluesman contemporâneo do Muddy Waters e tudo mais. E os filhos dele. Bom, o lead guitar do Kinsey Report é o Donald Kinsey. Aí é quando a gente se viu, família, né? Não acredito que a gente se viu de novo Que você tá aqui, agora você vai tocar comigo e tal Tem uma foto Eu não sei onde tá isso Talvez no meu Facebook tenha Eu atrás do Bo Diddley O, Donald King, o Big Daddy Kenzie à esquerda E o Donald com a minha guitarra E eu com a guitarra De outra pessoa, um epifone E a gente tocou um tempão Desde então, sempre que a gente se encontra em um lugar, ou em Chicago, ou em Nova York, é, a gente se fala. Ele fez uma turnê no Brasil, eu estava fora. Quando, ele, quando eu me encontrei com ele no, na casa, no final do show, ele me xingou de tudo quando foi nome. Ele falou: pô, eu pedi você na turnê, a turnê inteira, e você chega no fim do último show. Eu falei: cara, eu acabei de pisar em São Paulo. É, e aquela festa, tem fotos maravilhosas desse nosso encontro. Isso só confirma essa relação mágica que eu tenho com ele desde o primeiro dia. Como se o merinha tivesse subido e pôs o Donald no lugar dele para fazer parte da minha vida, dessas andanças para cima e para baixo. É irmão mesmo. E aí eu fui começando a entender as coisas, eu fui começando a entender. É... Em 2001, eu recebi um telefonema muito estranho. Parte desse processo que eu estou vivendo íntimo é de tentar descrever as coisas para vocês sem colocar o peso qualquer tipo de mágoa, ressentimento. É então eu gostaria que vocês acreditassem que o que eu vou contar a partir de agora Não tenha nenhum peso uh, ofensivo São só fatos que eu presenciei Eu recebi um telefonema do Fause Beidon me convidando para tocar Numa compilação, duas músicas do, da tribo de Já Fui para o estúdio, levei a minha guitarra muito feliz, porque fazia tempo que eu não trabalhava num disco importante o filme de já já estava fazendo quase 20 anos já, Com uma história bacana um Bando de garotos cegos que saiu de um orfanato em São Luís do Maranhão E eu fui tocar A gente queria que você fizesse um solo de blues nessas faixas Aí eu toquei em duas faixas Levei a extrato que o Zaganin tinha me dado de presente Achei por bem que seria mais legal tocar de extrato do que a 335 Eu já estava gravando banzo nessa época Elaine estava grávida de Daniel Acho que sete meses, sete meses e meio Perguntei o que, que eles queriam, que onda que eles queriam Se eles queriam outro timbre de guitarra, eu iria buscar não, não, toca do jeito que você quiser Eu falei, mas vocês querem Fred King, Albert Collins Vocês querem algum som que você ouviu Vocês querem uma coisa mais, mais nota Vocês querem uma praia Você tá tocando para os outros Você tem que tocar aquilo que o cara idealizou com o blues Ninguém me deu direção nenhuma Toquei do meu jeito E tá lá, tá na compilação Deu uns 10 dias eu recebi um telefonema Eles me falaram que eles estavam em turnê fizeram uma turnê de tributo ao Bob Marley Que aquele verão todo seria dessa maneira né, Que eles estavam começando aquilo No, no fim do isso daí Foi provavelmente fim de agosto Começo de setembro Que é onde eu fiz essa gravação E aí eles iriam entrar o verão inteiro Tocando esse tributo do Bob Marley com o Junior Marvin guitarrista original do Wailers Tá bom Pô, vou querer ver, vou querer ver Adoro o reggae Não deu 15 dias O Fauzi me liga e fala Olha, nós vamos tocar E agora, para lembrar o nome do lugar é um dos grandes espaços tá, Marginal, gigantesco Para 10 mil pessoas, 12 mil pessoas Eu sei que eu fui ver o Eric Johnson Com o Joe Satriani E o... E agora? mais um guitarrista quando eles vieram pro Brasil, John Petrucci, perdão. Nenhuma ofensa, é só que eu esqueci. E a gente tocou. Acho que eu cara de Carroll, coisa assim. eu tenho certeza absoluta do dia que eu toquei, foi no dia 16 de setembro de 2001. Um. 16 de setembro de 2001. Porque era não porque era aniversário do BB King Mas era Mas porque Eu não sabia o que eu ia tocar Eu sabia que não eram as músicas do disco Eles perguntaram se eu sabia alguma música do Bob Marley Eu falei, sei algumas Então você toca as que você sabe Eu subi no um palco pra tocar com eles panda enorme Teclado, guitarra Dois cantores Percussão, bateria Moleza tocar com os caras de metaleira né? Tava o Gil de trompete E o François, que são amigos de 200 anos tocaram na turnê inicial do Mandinho, então estou em casa, e Elaine, com aquela barriga enorme, 8 meses, resolveu para se acomodar, sentar atrás da caixa acústica de grave, do Craig Carrol, alto, muito alto. E a gente tocou, e a gente se divertiu pra caramba, foi um puta show delicioso, foi maravilhoso. É, saímos lá por volta de uma hora da manhã, por volta das seis e meia, sete horas da manhã, ela virou pra mim e falou assim, rompeu a bolsa. Eu falei, como rompeu a bolsa? Vamos pra maternidade. Ela falou assim, não, 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 não só rompeu a bolsa, tudo certo, Eu vou dormir mais um pouco. Muito sangue frio, cara. E naquele dia, às 4 horas da tarde, 5 para as 4 da tarde, do dia 17 de setembro de 2001, nasceu Daniel. Empurrado para fora da barriga da mãe com 8 meses, direto para UTI, porque nasceu com o pulmão cheio d'água. <risos> Prematuro, de 8 meses. E eu falo que. Rastaman, né? O cara já nasceu rasta, já nasceu depois de uma gig de reggae. Cara, eu sou músico, não tem planejamento essas coisas, tá? Quando teu filho vai para UTI, não é no plano de saúde que você tem, você vende o seu rim, o seu cachorro, o seu papagaio O que você tiver, você vende. Daniel nasceu, eu tinha uma sequência de shows naquela semana porque não estava previsto que ele fosse nascer. Então, ele ficou quatro dias na UTI, eu passava a noite e o dia na UTI. Ela se recuperando, ela, no segundo dia ela conseguiu descer, e eu passava a noite de mão dada com meu filho na UTI, eu enfiava a luva dentro da, da incubadeira e ficava cantando uma de Waters para ele, Everything's gonna be alright. E saía, ia tocar e voltava para maternidade. Quando acabaram esses shows, eu olhei para as minhas contas e falei assim, vai faltar. Aí toca o telefone, minha mãe dizia que quando o filho nasce a sorte aumenta. E eu falo e falou: olha, deu um problema com o Junior Marvin e ele não vai fazer a turnê. O pessoal gosta de você, vamos para a estrada? E eu fui para a estrada, com a tribo de Já. Primeiro, no primeiro show que a gente fez, foi um show pequenininho, show de rádio, nada importante. Foi só num I&B para 67 mil pessoas. Vou reforçar, eu sou virginiano com ascendente em virgem. Eu escrevi todas as partes de guitarra. Não escrevi a cifra, eu escrevi tudo. Todos os assentos. Como eu sabia que tinham coisas gravadas ali com quatro vozes, eu escrevi as frases de trompete metal, porque uma banda estava ensaiadinha, que eu pudesse dobrar com o Gil, com o François e com o saxofonista, que eu não lembro o nome. Bonitinho, cara. Colei tudo no chão. 67 mil pessoas. Na terceira música bateu uma ventania e leu por todas as partes. Embora o que fez o Gil e o François casa caírem de cima do tablado da metaleira porque eles simplesmente queriam saber o que, que eu ia tocar. E eu fui porque aí já não era só as músicas do Bob Marley, tinham todos os hits do... do tribo de Jardim. A turnê durou Até dezembro Foi muito difícil Foi uma turnê muito difícil Foi exaustiva Existiam problemas internos Na banda Que não vale a pena comentar Mas a parte que é divertida de contar Porque é uma situação Única E eu sei que eu não vou passar isso na minha vida nunca mais Porque o único outro cego Que eu imagino tocando Seria o Ray Charles. Ele morreu. Os meninos eram cegos. Então não tinha nenhum pedido de hotel extra. Isso, aquilo, aquele outro. Tá? A gente ficou durante cinco meses nos piores hotéis possíveis e imagináveis do sul do Brasil. E eles brigavam demais. Mas era uma briga atrás da outra. O Fauci sentava, lia. Eu sentava... Lia, fone, para não ouvir as brigas Eu não consigo entender, não entendi a dinâmica deles Mas aquilo se arrastou, se arrastou, se arrastou Até um show que nós fizemos em São Sebastião De novo, 12 mil pessoas, camarim minúsculo Essa altura do campeonato eu estava tão cansado disso a gente tinha tido um fim de ano tão exaustivo Nós fizemos uma viagem nas vésperas do Réveillon Nós saímos de São Paulo de manhã cedinho Nós fomos tocar em São Luís, do Maranhão O show começou uma hora da manhã Acabou às três, às quatro e meia nós fomos para o aeroporto Descemos para Brasília, o voo de conexão não saiu Ficamos duas horas esperando em Brasília para ir para Florianópolis Que também não saiu, viemos para São Paulo Passamos mais duas horas em São Paulo, pegamos um voo para chegar em Florianópolis, para tempo de fazer a passagem de som, às 7 horas da noite, para tocar às 11 horas da noite, tocamos até às 2 da manhã. Shows super longos. Acabou às 7 horas da manhã, saímos, fomos para Tubarão. Foi a noite que morreu a Cássia Heller Passamos um dia no hotel se recuperando. O pessoal da equipe técnica muito competente foi montar tudo. Chegamos numa praia, tocamos das 2 da manhã até as 5 da manhã. Entramos num ônibus, fomos para Florianópolis Embarcamos para o Rio de Janeiro Outro ônibus até Búzios Tocamos em Búzios, chegamos em São Paulo No dia 31 de, janeiro. Não, no dia 31 de dezembro Morto, morto Não sabia meu nome E nessa, nesses, nessas datas não foi difícil Porque eu simplesmente fiquei quieto no meu canto No hotel, não saí, não fiz nada já não convivia mais com a banda, não tinha assunto para conversar com eles A ruptura era uma coisa evidente Deu para perceber porque que o, o Junior Marvin não ficou na banda <coughs> Fizemos uma turnê também ao longo disso daí Com o Boon Chaka, o T. Sowell E o Agent Orange, que também foi uma loucura absurda Esqueceram de levar comida para os rastas do, do Boon Chaka Acabei levando eles para comer na Dada Dada um, um sorriso da, 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 na Bahia uh, Eles estavam um dia e meio sem comer Porque eles só comem comida São rastas, é uma coisa religiosa Então passei a viajar no ônibus com eles Fiquei muito amigo dos caras Foi muito legal Fizemos um show no Rio de Janeiro Que teve uma briga de gangue na frente do palco E o cantor do Boom Chaka, Um iluminado Já falecido também Pegou a guitarra do guitarrista do Tia Soel subiu no palco e tocou o Redemption, uh, Redemption Song de Bob Marley e parou a briga. E eu tava olhando aquilo da beirada do palco com o Renato Arias. E eu tive o segundo insight de que aquela música tinha algo além. Que a mensagem tinha uma qualidade de verdade que transcendia tudo. Violência social... Briga de gangue Porque parou Quando a polícia chegou já não tinha mais briga Quando o T.S.O.L. estava tocando Tinha areia acima do PA Tamanha pancadaria que estava acontecendo Aí o cara entra sozinho Felix, Um ser humano iluminado também E ele canta Redemption Song E parou, né? A briga parou E isso vai me marcando Isso vai agregando um conteúdo Nosso último show Foi um troço engraçadíssimo porque Eu saí do camarim de tão lotado que estava e fiquei sentado no escuro no palco Aquecendo, olhando a plateia Lembro bem, comentaram comigo que tem 12 mil pessoas hoje eu uau, que legal Show grátis na praia, verãozão Janeiro e aí, uh, eles combinaram no, no camarim, todas as noites a gente abria com Regueiros Guerreiros. E Naquela noite, eles decidiram que eles iam tocar outra música, uma balada. Quando eles chegaram no alto da escada, eu não estou sabendo de nada disso, tá? eu ia entrar com Regueiros Guerreiros, que era eu quem abri o show, entendeu? e eu ia quebrar a minha cara. Eles entraram no palco, cada um foi para sua posição, quando chegaram na beirada, assim, na realidade o Fausto foi o primeiro a subir no palco. Quando ele viu que tinham 12 mil pessoas, ele virou pro pessoal atrás e falou assim: muda tudo, muda tudo, nós vamos abrir com o Regueiros Guerreiros. E aí, metade da banda ouviu, o guitarrista e o tecladista não ouviram. Então, eles atacaram numa música e nós atacamos em outra. Virou aquela cacofonia absurda. Eu não entendi qual era o problema. Consertou-se, fizemos um show normal, voltamos pro ônibus. E o palco meu gente O palco meu Os caras queriam se matar Até que uma autora o baixista virou pra mim e falou assim Olha André, você é o cara mais sereno entre nós aqui A gente tá muito estressado com tudo isso Foi você que errou? Eu não tive a humildade de chegar e falar assim Pô, pra parar a briga eu vou dizer que fui eu que errei Fica tudo certo Não tive, eu tava com meu saco cheio Não tinha sido eu e eu não tive de fato a percepção Fui arrogante Falei, não cara, desculpa Eu não estava nem no camain, né? Eu estava no palco Estava eu e o Holden no palco Então não sei, eu entrei nisso Na semana seguinte a gente voltaria ao Credit Car Hall Para gravar um DVD com uma série de outras bandas jamaicanas Como convidados e tudo mais Marcamos um ensaio Na segunda-feira Eles moravam no Guarulhos, eu peguei um táxi, paguei 60 dinheiros para ir. Quando chego lá, não tinha ninguém na casa Pensa, Eu voltei para casa, liguei e falei: olha, não façam mais isso, preciso ter uma grana. Isso e tal. Não, tudo bem, amanhã tem. Aí eu liguei pro Fausto e falei: você tá indo no ensaio? Porque eu tô mais que ensaiado. Não, mas os caras querem ensaiar. Eu falei: tem música nova? Não eles só querem ensaio, eu falei, então eles ensaiam, se você for eu vou, porque se tem alguma recomendação, alguma coisa nova, você vai mudar na hora e eu vou estar ali, então eu vou, então tá bom, que horas eu ensaio, uma e meia, uma e meia hora, prontinho, guitarra, amp e tal, liguei, tá indo, tô em casa ainda, cara, eu falei, então quando você sair, você me liga, uma e meia, Duas horas, duas e meia, eu falei, você não tá indo. Ele falou, cara, não vou, mas era para você já estar tá lá. Eu falei assim, eu falei que eu ia se você fosse. Não, eu não vou. Hoje eu não posso ir. foi falei, então nem eu. Desliguei o telefone. No dia da noite ele ligou falou: olha, o pessoal não gostou, hein? Você não foi no ensaio. Eu falei, eu fui ontem e ninguém foi. Hoje eu não fui. Você também não foi. Você vai amanhã, é o último ensaio antes do, da gravação. Você vai passar as coisas? Vou, com certeza. Que horas? Uma e meia. Liguei para ele há uma hora, você já saiu, que ele morava no interior Não, não saí, Tô saindo eu Falei, quando você sair, você me liga, eu pego o táxi e vou Ele não me ligou, deu duas horas, duas e meia, quinze para as três Toco o telefone ao Sérgio, dono da gangue, falou, andou então, com um pipinaço aqui cara A gente vai fazer um evento com o Ron Carter e ele pediu para você fazer a tradução do evento Que é uma masterclass com a banda dele e ele te conhece, quer que você venha fazer a tradução. Aí, passei a mão Daniel com seus cinco meses, quatro meses de idade, alguma coisa no gênero. E fomos... É, ele nasceu em setembro, tinha três para quatro meses, de janeiro. Meti ele no carrinho de bebê, a mãe dele junto, e nós fomos fazer o workshop. Nem dei satisfação, não foi na passagem de som. Um, 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 um. Aí, à noite, o Fausto falou, olha... Os caras estão muito bravos Porque você não foi no ensaio Eu falei, você foi? Ele falou, não, eu não fui eu falei, Você não vai, eu não vou eu falei, Mas como é que você deixa a gente na mão? Eu falei assim, cara, porque o Ron Carter me chamou para trabalhar Fazer uma tradução para ele e eu fui E eu não posso dizer não para um negócio desse Ele falou, cara, você tem que escolher o que você vai fazer Eu falei, eu acabei de escolher, cara, eu não vou gravar o DVD e sair da banda E aí termina Qualquer outro comentário, qualquer outro sentimento ruim que Eu tive qualquer coisa muito desagradável que tem acontecido não foram poucas elas ficam lá atrás ao contar isso para vocês eu consigo limpar é, compartilho com vocês o que é bom tocamos para muita gente foi um verão no palco assim espetacular muita gente bonita pessoas que de fato gostam de reggae Muitas bandas novas surgindo, muita gente que não conseguia entender o que, é que eu estava fazendo ali em cima, porque a princípio eu fui contratado para tocar os solos, já é uma altura do campeonato, por uma questão egocêntrica eu passei, só é só tocar base, que é o que eu mais gosto de fazer. E um menino me lembra e falou assim: cara, o que você está fazendo aqui? Eu falei assim: eu tenho um taxímetro aqui em cima, eu ligo quando eu toco, eu, a cada que eu fizer, a cada skunk que eu tocar, cai uma moedinha na minha conta e eu pago falou, as contas do hospital do meu filho e está tudo certo. E foi exatamente isso que aconteceu. É a sensação que eu levei ao fim da turnê. Hoje eu enxergo que a plateia que foi, hoje eu enxergo que a música que foi feita do Bob Marley em particular tinha um espaço muito especial no coração das pessoas. Que a mensagem dele transcende o fato dele não estar no palco. E isso ficou comigo. Cheguei a tentar fazer alguns trabalhos Inserir a música dele numa linguagem mais jazzística Tem um disco do Charlie Hunter Que ele gravou Nery Drag Tocando com, três, com dois saxofones Ele de guitarra e baixo né, Que é aquele instrumento híbrido dele E um bateria, e percussão E é maravilhosa a versão de Nettie Drag Que ele gravou para Blue Note Recomendo total, total, total Tem que ter E A história basicamente terminaria por aqui mas domingo passado... Domingo retrasado. Dois domingos atrás. Eu abro a minha caixa de mensagem no Facebook. tá lá. Se você está em Glasgow ainda... Tem dois ingressos para você assistir o Whalers. Vem me dar um abraço. Donald Kinsey. eu não achei uma alma que quisesse comigo no show. E eu fui. E eu vi o filho... O. Aston Family Man, de Bentley, cantando. E eu vi o Aston no fundo do palco. Eu vi uma banda enxuta tocando muito. e Eu vi o Donald Kinsey talvez da maior performance musical dele, Maduro, mais de 60. Acabou o show, eu subi no palco, abracei ele, ele, me apresentou o pessoal. E durante duas horas eles tocaram basicamente o repertório do Whalers, exceção a Johnny B. Good, foi só o Donald quem tocou guitarra naquela música do Peter Tosh, a primeira música do Beast. Vocês têm noção que durante duas horas uma plateia de 1.500, 1.800 pessoas cantou todos os refrões, cantou todas as melodias, dançou se divertiu é o primeiro show grande que eu vejo em Glasgow em que eu não vi nenhuma pessoa alcoolizada o pessoal bebe muito aqui eles ficam bem chapadinhos alegrão então. assim teve uns três ou quatro momentos no show canções que importam muito pra mim que eu senti aquela sensação de vontade de chorar aquela sensação de, 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 de estado de graça, quando provavelmente algum santo encontra ah, Deus pela primeira vez. Pô. Música é a minha suprema divindade, é com, com ela que eu me comunico com o universo, com o Criador e tudo mais, é a bênção que ele me deu, ouvi-la, amá-la como eu amo, Tocar é só o um pouco que eu consigo fazer para traduzir a paixão que eu tenho por ela, eu não conseguiria fazer outra coisa da vida, juro que eu tentei. Nos últimos anos eu pensei em mil alternativas para poder sobreviver a esse impasse até eu voltar a voltar a ser músico, poder voltar a ser músico, tocar, excursionar, dar aula e tudo mais coisas da minha vida pessoal que não vem ao caso a gente compartilhar aqui. foram um anos difíceis. A adaptação aqui foi maravilhosa com, a, com o povo, mas profissionalmente eu fui proibido de trabalhar. É uma questão de visto, uma questão uma série de problemas. E graças a Deus estão todos solucionados há quase um ano já em agosto faz um ano. E aí, eu ouvi aquilo e era muito de verdade. Você ouvir o som de contrabaixo Você apagar todo o resto da música Da melodia E você ouvir a maneira E o técnico de som deles é tão bom cara, Ele faz dub ao vivo E isso me leva a lembrar De um disco espetacular do Bill Louswell, Chama Dreams of Freedom Em que ele Transformou a obra do Bob Marley num grande disco de dub que o Aston Family Man, Aston Barrett, baixista se transformou assim, um dos músicos mais importantes da minha percepção musical desse momento. Eu ouço esse disco todo santo dia. Recomendo. Você toca contrabaixo? Ouve. Você quer tocar contrabaixo? Não sabe por onde começar? Tira tudo que ele tocou ali. É simples. É perfeitamente simples Não é possível tocar uma nota Que não seja uma daquelas É a verdade suprema Já tinha visto o Rob Shakespeare tocar Baixista do Tosh Aston Family Man Barrett Passa para mim Para ser um dos meus avatares Ele é A verdade musical por detrás Da mensagem do Bob Marley O reggae tem um conteúdo religioso, emblemático, muito forte É a voz de um povo oprimido da Etiópia Foram parar na Jamaica Que o rei Salassie, Que é, segundo eles, um dos descendentes do profeta Mohammed Profeta é esse Que teve em, em sua vida um griot, para quem não sabe, um griot é a pessoa que a é, que conta a história da África com música, alguns tocam cora, outros tocam outros instrumentos, o primeiro grande griot que a história conhece, chamava-se Isvahata, e ele anunciava a chegada do profeta Mohamed nas vilas, dizendo, a voz de Deus está chegando, a mensagem está sendo Vai ser pregada amanhã. E ele tocava e ele agregava as pessoas. E a festa era linda e a festa era maravilhosa. E um dia o ciúmes fez com que os outros seguidores do profeta mandassem Esvarrata embora. E quando eles chegaram na próxima cidade para divulgar a palavra de Deus, não tinha ninguém para ouvir. E o profeta pediu para que buscassem Esvarrata. Mas desde então os griots são tidos como pessoas assim... Meio eixozinho, sabe? Aquele cara assim ardiloso Que tirava proveito e tudo mais é... A música de Svarrata A música desse tempo na África É uma escala pentatônica Diz a lenda de que os grandes griots Eram enterrados de pé dentro das árvores Para que seus espíritos não fugissem E ficassem perturbando as pessoas Parecida né? com a história dos plusmans Que vendiam a alma tem sempre alguma coisa assim de que esses, pessoas que tocam esse tipo de coisa Têm uma certa dificuldade na relação com as outras pessoas tiram São safados, são né, manipuladores São meios como o Mercúrio é na mitologia grega Como o Exu é na mitologia Yorubá Exu não é o demônio não, ele é um comunicador tá? Quando você vê essas coisas e você percebe que aquelas cinco notas Deus Varrata anunciava a chegada do profeta e a palavra de Deus que são as mesmas cinco notas que o Robert Johnson cantava porque ele tinha medo do diabo ele não cultuava, ele tinha medo do diabo que vinha atrás dele porque ele sabia das coisas que ele estava fazendo errada quando você vê toda essa mensagem, aí você vê a imagem do Bob Marley cantando verdade. Cantando verdade. E a música é de verdade. E ela é orgânica. E as pessoas saem do show felizes. Eu me senti abençoado. Eu entendi que no meu coração, você nunca tem sido... Eu sou um regueiro, eu tenho essa coisa, dessa verdade impregnada dentro do meu coração e eu quero dar vazão para ela, não quer dizer que eu vá gravar um disco de Roya Gay, mas eu quero que a minha música do futuro seja impregnada dessa verdade, é muito importante que se eu vier a gravar alguma coisa ela tenha a verdade contida nela, porque se você fizer um levantamento sobre todas as pessoas que eu citei no podcast até hoje, a música do King Crimson que me impactou é porque ela era de verdade. Existia uma demanda de, de seriedade, de participação auditiva da plateia. Porque a música do Cream havia verdade. Eram três caras se batendo de tocar até o limite, até não ter mais o que dizer porque a música do Coltrane é verdade, porque ele soprou até não ter mais ar, porque quando a... quando o Martino toca, toda a sabedoria do meu instrumento está contida numa dose de verdade que vai direto para o teu sangue, Então eu digo pra você Vá em busca da verdade Ela não dói Ela te modifica O que dói É viver Dentro de uma zona de conforto Que te faz sonhar Mas te mantém preso no pé da cama No um emprego ruim Na relação ruim Triste Vai em busca da verdade. Se a tua verdade é através da religião, vai em busca dela. Se a tua verdade é através do teu trabalho, vai em busca dele. Dedique-se, apaixone-se pela vida, levanta de manhã com mais tesão de viver, de estudar de entender teu Deus, de entender o teu trabalho, de entender o teu instrumento, de entender os teus filhos, de entender a tua mulher, de entender os que convivem com você, de entender que somos um planeta de 8 bilhões de almas, num processo evolutivo, que esse pedacinho azul pendurado num fiapo do todo, nesse universo gigantesco, é parte de uma única energia que ela exala duas coisas, verdade e amor, a grande música é impregnada dos dois, eu desejo para que você que está ouvindo, a partir desse momento, seja agraciado com a percepção de que a verdade e o amor estejam dentro do teu coração e te transformem, e você seja pleno. E você seja feliz. E você irradie felicidade. Farai